0: has conectado con Hoboken Godab, la iglesia de Dios de la profecía en Hoboken, New Jersey, rompiendo cadenas, cadenas en este día Dios mío, nos presentamos delante de ti Queremos que tu Espíritu Santo trate Dios mío con nuestras vidas. Necesitamos Señor la iluminación de tu Espíritu. Mira la situación por la que estamos pasando. Pedimos que tu Espíritu Santo tienda tu mano de misericordia sobre las familias que están siendo afectadas. Tiende tu mano de misericordia Sobre aquellos Que han perdido tus seres queridos Oh Dios mío de manera tal Que ellos Puedan sentir la paz, tranquilidad y resignación Dale sabiduría oh Dios A los médicos Que día tras día Están esforzándose por encontrar la solución. Bendito sea tu nombre Señor. Mira a tu iglesia. En estos momentos. Te pedimos que tu Espíritu Santo. La unifique. Los que están enfermos de diferentes. Patologías. También los presentamos a ti. Mira Dios mío nuestra hermana. Elena Paiva, que fue intervenida quirúrgicamente, extiende tu mano de misericordia sobre ella. Nuestro hermano Morales, allá en Long Island, también, Dios mío, pedimos que tú sigas obrando para que se siga recuperando, Señor. La familia Lorenzo, familia Rodríguez, todos nuestros hermanos que están enfermos de diferentes causas, también los presentamos a ti oh Dios mío extiende tu mano de misericordia sobre aquellas familias que han perdido su trabajo por causa de este mal que ha llegado sobre la tierra pon espíritu de unidad y generosidad sobre tus hijos para que podamos auxiliarnos los unos a los otros conforme lo dice tu palabra una vez más pido por mis familiares que hemos pasado por la pérdida de nuestra madre Señor para que tú le des resignación le des paz y entiendan que se ha ejecutado tu soberana voluntad sobre tu sierva. Estamos en tus manos, Señor, y en este día te ruego por mis hermanos, Padre mío, que están afligidos por diferentes causas, para que tienda tu mano de misericordia. Oh mi Dios, y que ellos también. Puedan recibir la visitación, la fortaleza y la consolación. Te damos las gracias porque siempre nos escucha. Y sabemos, oh Dios, que de esta situación tu iglesia saldrá fortalecida. Tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro defensor y tú harás misericordia. Señor, te pido todo estos favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su servidor, obispo César Díaz Montaño, pastor de la Iglesia de Dios de la profecía en la ciudad de Hoboken, estado de New Jersey, se estará dirigiendo en estos momentos con la palabra que el Espíritu Santo traiga a mis labios. Antes de iniciar a los miembros de la iglesia local, les recordamos que el primer sábado habitualmente tenemos nuestra consagración y hoy más que nunca tenemos que humillarnos ante Dios. Estaremos en nuestros hogares en el horario acostumbrado a partir de las 10 de la mañana en ayuno y oración hasta después del mediodía. También quiero recordarles que los miércoles y los viernes estaremos transmitiendo nuestras palabras pastorales a partir de las 8 de la noche para que estén atentos. Quiero también aprovechar el momento para darle las gracias a todos los hermanos que nos han llamado para darnos una palabra de aliento y confortarnos por la partida con el Señor de nuestra madre. Le agradecemos mucho y sus oraciones han sido escuchadas. Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos agradecidos de Dios y Él ha tomado la decisión correcta. La levantó en el momento que había determinado hacerlo, y por eso estamos agradecidos de él. Gracias, mis hermanos, y que el Señor les bendiga. A continuación, vamos a dar lectura a la palabra de Dios para el mensaje que hemos preparado para este día. Y estarán en el libro Segunda de Samuel, en su capítulo 24 y los versículos 25 en adelante y dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de de la tierra y cesó la plaga en Israel. El Señor añada bendición a sus santas palabras. En la ocasión que el rey David preparó ese altar y sacrificó holocausto a Dios y ofrenda de paz, es algo parecido a lo que está aconteciendo en estos momentos en el mundo entero. El pecado del hombre había llegado a la presencia de Dios y había cruzado los límites de la tolerancia divina. Y eso trajo como consecuencia la ira de Dios sobre la nación de Israel en aquel tiempo e incitó Jehová, Dios, a David a hacer un censo y eso no fue agradable. Hay muchas interpretaciones y causas a causa de este pasaje. Debido a que Dios no tienta el hombre ni puede ser tentado. Pero así dice la escritura en segunda de Samuel capítulo 24 en el versículo 1. Vino grave consecuencia y una mortandad a nivel de la nación de Israel. ¿Por qué razón? Hay una diferencia entre el pecado social y el pecado personal. En la historia de la humanidad, desde el huerto del edén, el hombre ha venido violando las reglas, las normas y estatutos que Dios le ha tratado. El hombre ha venido pecando, pero hay una diferencia entre el pecado personal y el pecado social. Hoy en día hemos aprendido lo que es distanciamiento social, lo cual consiste en una medida tomada para detener o frenar la propagación de una enfermedad contagiosa. Pero cuando vamos a las elecciones generales en un país, un proceso de toma de decisiones por la sociedad. Ahora, si usted está de acuerdo con una decisión que viole los principios de Dios, aun cuando usted no esté practicando ese pecado, usted lo está apadrinando. Usted lo está apoyando. Usted se está poniendo en las mismas condiciones. Porque ahora usted está pecando por comisión. Hay pecado por omisión. Cuando usted omite una cosa y usted no sabía que la había hecho, que estaba pidiendo y tiene que pedirle perdón a Dios porque usted hizo algo que usted no sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando usted se pone en contubernio de acuerdo con otra persona para que se haga una cosa, usted ahora está pecando por comisión y ahora cuando las sociedades van a las urnas y eligen hombres y mujeres que abiertamente están desafiando a Dios, usted también está en las mismas condiciones. Y tenemos un pasaje en la escritura que dice de esa situación. En número capítulo 26, dice la escritura 27, mejor dicho, corrido. Vinieron las hijas de Zelofeja, hijo de Jefer, hijo de Galaá, hijo de Maquil, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran. Maala, Nola, Ogla, milka y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Aleazar y delante de los príncipes de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido hijos? danos heredad entre los hermanos de nuestro padre y Moisés llevó su causa delante de Jehová y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien han dicho las hijas de Zelofeja, les dará posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ella. Ya había llegado el tiempo de repartir la tierra prometida. La ley del levirato decía, que las posesiones debían ser repartidas a los padres, a los hombres. En ese tiempo todavía, antes de ese episodio, las mujeres no heredaban, pero ahora su padre había muerto. Eran un grupo de jóvenes y no tenían herencia. Y le dicen, nuestro padre murió en su propio pecado. Esto es lo que queremos resaltar. Y esto es lo que queremos entender. Mis propios pecados. Son diferentes. A los que pecó Coré. Datán y Abirán. Y un grupo de 250 levitas. Que se revelaron. Y eso ellos se lo dijeron a Moisés. Nuestro padre murió, no estuvo en la compañía que se juntaron con el grupo de Datán, Abirán y Coré. Vamos a ver cómo usted y yo o una nación puede participar en una rebelión contra Dios, como se está haciendo ya en el mundo entero. El aborto es un crimen porque el que da la vida es Dios y es el único que tiene derecho a quitarla y no hay estadística de cuántos abortos se cometen diariamente en el mundo no existe una guerra que mante tantos niños que van por la cloaca que se van a través de los inodoros y que nadie lo ve si se enterraran en una urna de 12 pulgadas por 12 pulgadas. Por ser tan pequeño. Es posible. Que en cada ciudad o en cada nación. Fueran miles y miles. De hectáreas. Para poder poner un cementerio. Para los crímenes. Que se hacen contra los niños. Que ya están en el vientre de su madre. Y que son niños. La escritura dice. Sobre un profeta. Desde el vientre de tu madre. Yo te conocí. Desde el vientre de tu madre te dijo el profeta a las naciones cuántos pastores, cuántos ministros, cuánta misionera lo han matado a través del aborto después que ya Dios los había señalado para su obra y más aún lo que no tenían esos ministerios fueron criminalizados desde el vientre de su madre. En países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, India, los países de la antigua órbita soviética y la mayoría de los países de Europa, el aborto es legal a petición o demanda de la mujer durante ciertos periodos. ¿Cómo han participado las naciones enteras cuando se organiza una elección general con el propósito de elegir las autoridades que van a dirigir la nación, y se incluye una cláusula que diga: si usted está de acuerdo con esta situación, marque sí, si no está de acuerdo, marque no. Todos los que han dicho que sí, que se debe legalizar ese tipo de crimen, ya se mancharon las manos, aunque no lo hayan hecho aunque no lo hagan, aunque no estén en estado de gestación, ya dijeron que sí, que están de acuerdo con que se viole a Dios en su palabra y se maten las criaturas. Asimismo acontece con el matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual ya es legal en 30 países. Una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación. En el último país, el último país en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido Ecuador. Lo ha hecho por la vía judicial después de que la Corte Constitucional haya emitido un fallo histórico a favor de estos matrimonios y exige a la Asamblea Nacional que se comience el proceso pero más aún en estas elecciones que se están organizando en la nación americana para el mes de noviembre de este año en Estados Unidos ya Peter no voy a mencionar su nombre porque me, se me dificulta pronunciarlo bien en inglés, un ex militar gay, millennial que dio la sorpresa en las primarias demócratas al ganar el Cauco de Iowa. Tras un caótico, cuestionado recuento, finalmente salió humo blanco en el Cauco de Iowa y el ex alcalde, Peter, se impuso con un ínfimo margen sobre el matrimonio gay. Sobre el senador Ben Sander, perdónenme. Ahora tenemos que preguntarnos. El que destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra habrá cambiado de parecer. Ya no, eso no es el, el pecado más aberrante que haya conocido la humanidad. ¿Por qué se le dice sodomista a los que practican ese pecado? Porque independientemente de los tantos pecados que cometemos, ese fue el detonante, ese fue el que cruzó los límites de la tolerancia divina. Las naciones se han puesto en contubernio a niveles que la pasada administración para República Dominicana por señal uno de los países. Fue un representante del gobierno como embajador abiertamente homosexual y una vez que obtuvo la nominación por el Senado, entonces lo que hacía en secreto, ahora lo publicó y se casó. Iglesia de Cristo, déjenme decirle, tenemos en este mismo instante una situación que está pasando desapercibida. Estamos en estos momentos Enfocado en los que están contagiados con el virus. Estamos orando por los que están en los hospitales y déjenme decirle bien estamos haciendo. Si sí debemos orar, pero nosotros también estamos sufriendo daños colaterales. El término daño colateral puede referirse a fuego amigo o al asesinato de civiles y destrucción de sus propiedades, producto de un enfrentamiento bélico. Pero en esta situación, independientemente de que usted y yo no estemos infectados con el virus, estamos en un encierro doméstico. Somos ahora mismo presos domiciliarios. Muchos de nosotros y de la humanidad ha perdido su trabajo, destrucción para una economía que si bien es cierto, por muchos años hemos estado esperando una tercera guerra mundial, porque los resultados al final de una tercera guerra mundial es el colapso total. De la economía y por consiguiente la necesidad de que se instaure un gobierno que va a ser totalitario y será el gobierno del Anticristo para que repare los daños de esa guerra. Iglesia de Cristo. Muchas veces la humanidad se ha confundido y ha estado esperando lo designio de Dios de un lado y le ha llegado de otro, los que estaban esperando al Mesías que viniera a deponer al imperio romano, que viniera con su esplendor, que viniera como un rey y se instaurara, todavía lo están esperando y ya vino. Hizo la obra para la cual el Señor lo envió y regresó a la diesta del Padre. Las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo al final será más devastadora que una tercera guerra mundial porque el colapso de la economía en estos tiempos que ya ha comenzado a colapsar lo vamos a sufrir la humanidad entera y es el tiempo según las profecías de que se instale uno que repare los daños de un colapso de esa naturaleza el petróleo ha bajado solamente en este instante um, por debajo de los niveles que estaba en la recesión económica de los años 2008 y 2009. La bolsa de valores día tras día se deploman. Pero déjenme decirles esta palabra. Eso es lo bueno para los que estamos esperando el avenimiento de esa trompeta que nos va a levantar. Lo malo que se está poniendo. Jesús dijo que si el grano de trigo no caía en el suelo y se podría, no iba a poder reproducirse. De manera, mis hermanos, que así como lo hizo David, es hora de edificar altar a Jehová y sacrificar holocausto y ofrenda de paz. Quizás Jehová se compadezca de nuestra súplica y cese sobre la tierra esta plaga. Una vez más, quiero reiterarme y sé que me repito. Nosotros, aun cuando no tengamos la enfermedad, ya estamos comenzando a sufrir las consecuencias. Hay hermanos que antes iban a comer en un lugar como de costumbre. Hoy tienen que comerse lo que tengan en su casa con una economía de guerra porque no sabemos en qué va a terminar esto. Y déjeme decirle la convicción de este suciervo Ciertamente vamos a mantener una distancia social y a observar todas las reglas que las autoridades sanitarias determinen por el bien nuestro y de la humanidad. Por eso quiero enfatizar, vamos a hacerlo así. Pero yo quisiera saber, ¿Quién contagió al príncipe de Inglaterra? ¿Quién lo contagió? Porque si el vino dura 15 días para demostrar su incubación, para manifestarse, y ya hacía meses que el príncipe sabía que eso estaba sucediendo, ¿Quién se acercó a una persona que hay que acercarse a través de hacer apoyo? ¿Quién contagió a tantos líderes políticos ¿Quién ha contagiado a tanta gente del medio artístico? Es increíble que en esta situación no aparezcan tantos jolés que están durmiendo en la calle y no se hayan contagiado, no se hayan contaminado. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Yo estoy orando por el doctor Antonio Cruz y Minian Alabado sea el señor. Ese doctor atendió a mi familia y a mi madre. Y está en estado crítico. Y como si es un doctor que se expresó en la televisión. Yo pude ver hablando del contagio y la forma. Tuvo que contagiarse. Es triste lo que estoy diciendo, y me conmueve porque estoy sufriendo no solo por ese hombre, sino por la humanidad. Vamos, hermanos, a edificar altares. No nos pasemos mirando la televisión, mirando las estadísticas, mandándonos mensajitos, entreteniéndonos con cuentecitos. Es hora, hermanos, que usted y yo estemos en una actitud de dolor delante de Dios no solo por la humanidad nosotros mismos estamos que ni siquiera podemos ir a una barbería a cortarnos el pelo es hora de que dejemos de estarnos riendo con los chistecitos que nos mandamos en whatsapp y quiero decirle yo también he recibido y también he reenviado chistecitos. hermano no creo que estemos haciendo bien y yo se le voy a decir la palabra que dijo Nehemiah. Sí, yo confieso que hemos pecado. Él sabía que también había cometido esos errores. Y por qué yo no confesar que también lo he cometido. Pero hoy, mis hermanos, pido un llamado al arrepentimiento. Que estemos en oración, que estemos en ayuno, que estemos en súplica quizá Dios se apiade y tenga misericordia de esta humanidad que ha desafiado a Dios de diferente manera y que la mano de Dios ha venido. Oremos al Señor te adoramos oh Dios y te bendecimos y te damos las gracias en este día y una vez más oh Dios nos humillamos pedimos oh Dios perdón porque sabemos que no hemos estado haciendo lo bueno. Yo, Dios mío, confieso públicamente que quizás he estado distraído en muchas cosas, pero hoy, mi Dios, te pido que me perdone y perdone a tu pueblo y tenga misericordia de estos mundo y de todos los que están perdiendo sus seres queridos y están preocupados. No tengo, Dios mío, Cómo elaborar una lista de tantas personas, de tantos líderes, de tantos, Dios míos que les conozco de nombre, pero te los presento a todos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos y el miércoles, si el Señor los permite, a las 8 de la noche estaremos nuevamente con ustedes. Gracias, señal.